0: Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado materiales útiles para realizar diversas tareas. La piedra, el acero, los plásticos y los superconductores reflejan una evolución hacia materiales cada vez más sofisticados. La ciencia de materiales es un área multidisciplinaria en la cual confluyen conceptos de física, química, ingeniería y recientemente de biología. Con Fernando Lun, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2001 y experto en física de materiales desordenados, Conversamos sobre los aportes de la física a la ciencia de materiales y las nuevas tendencias en el área, como son los plásticos conductores, las capas de invisibilidad o sus aplicaciones a áreas como la medicina. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Multidisciplina en Podcast de Física. Hola Fernando, hoy día vamos a hablar de ciencia de materiales y la relación con la física de la ciencia de materiales. Entonces, para contextualizar... La ciencia de materiales es una ciencia que, bueno, tú nos vas a describir bien, pero estudia las propiedades de distintos tipos de materiales que se usan en distintas aplicaciones también. Y eh, la, uno puede ir a los materiales más antiguos, recordando un poco la clasificación que uno ve así en el colegio de la, la, la humanidad en la prehistoria, cuando uno tenía la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de la piedra, ¿cierto? Por distintos materiales que se usaron para hacer cosas, ¿Cierto? Ahora, eso es muy antiguo, después se descubrió el acero en el siglo XIX y tuvimos toda una revolución asociada con ese material que era muy 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 firme. Y el siglo XX, y quería partir con eso antes de ir a los materiales más modernos, estuvo marcado por dos materiales claves, ¿cierto? El silicio en la electrónica y los plásticos. Entonces, te quería preguntar primero, ¿por qué esos dos
1: materiales cambiaron tanto las tecnologías del siglo XX? ¿Por qué fueron tan importantes? No, por supuesto, tiene toda la razón que son dos materiales clave que cambiaron la vida cotidiana de toda la humanidad. En realidad, un poco, haciendo un poco marcha atrás acerca de lo que tú decías de la edad de piedra, de la edad del fierro y tal. Materiales es una palabra que uno usa mucho, pero en la vida cotidiana se usa tanto los materiales que uno prácticamente no está consciente que lo usa eh, todo el tiempo. La, el silicio y, el, y los plásticos que, que menciona son buenos ejemplos. Si partimos por el silicio, a, a, fines del, a mediados del siglo XX eh, se empezaron a fabricar, eh, bueno, el silicio es un semiconductor, es decir, conduce la electricidad solamente si se aplica un campo eléctrico mínimo a diferencia del cobre por ejemplo que conduce la electricidad no importa cuán, cuán pequeño sea el uh, campo eléctrico que es la diferencia de voltaje que se le aplica al alambre cobre entonces el silicio es un uh, semiconductor y tres personas que eran Shockley, uh, Bardini y Brattain eh, descubrieron o inventaron que con esa propiedad Podrían, podían hacer circuitos eléctricos, en particular podían hacer diodos, y después empezó a hacer triodos, amplificadores, rectificadores, y eso revolucionó entre los, en los años 50 toda la electrónica. Tal vez algunos, yo todavía me acuerdo de las radios, los televisores, eh, los tocadiscos, eran unas cosas enormes, porque toda la electrónica estaba hecha con tubos de vacío, que eran del porte de un puño. Con eh, el advenimiento de los transistores, basado sobre todo en la física del silicio, todo eso se pudo miniaturizar. Y todo, todo esto, todo lo, entonces no solo eso, las radios, los televisores, los tocadiscos que ya existían, se pudieron miniaturizar, pero eso a su vez apalancó toda una industria que fue posible miniaturizar especialmente todo, todo lo que tiene que ver con computación. Los primeros computadores también, que se basaban sobre la electrónica antigua, eran hiper primitivos para nuestra visión de hoy, pero ocupaban piezas enteras. Con eso fue posible comenzar la computación digital y llegar hasta el al grado que estamos hoy. Hay un aspecto de la física del silicio que no se menciona mucho, que yo creo que fue clave en, en posibilitar este cambio de paradigma como material para la electrónica, y es que el silicio es un semiconductor, pero para que pueda ser usado en la práctica, tiene que ser un monocristal, es decir, todos los átomos de silicio tienen que estar ordenaditos, y sin impurezas en su interior. Las impurezas tienen que ser menores a unas pocas partes por millón, y eso tiene que ser muy controlado. Y súper controlada, ¿de qué tipo le estás poniendo la impureza? Súper controlada, ¿de qué tipo y cómo están distribuidas? Y la, y la cantidad de impurezas o sea, So, tienen que ser pocas y cuán pocas uno tiene que saber, si son un poquito más o un poquito menos, importa porque cambian las propiedades. Y entonces hay una, una, una persona cuyo, cuyo nombre se me olvidó y no, desgraciadamente no tuvieron ellos el premio Nobel, en mi opinión deberían haberlo tenido, que inventaron un método para purificar el silicio cristalino de manera que fuera barata, económica y escalable industrialmente. Y a posteriori, es relativamente simple, uno toma silicio y le derrite la superficie. Entonces hay un cálculo de termodinámica que indica que las impurezas se van a ir a la parte derretida. Entonces pasa, se, se, se derrite solo un pedacito, y el pedacito que derrite lo paseas por la superficie, y eso lo puedes hacer muchas veces. Y si lo haces muchas veces, termina no solo con un pedazo de silicio, que es un monocristal, que es muy puro, sino que también tú, por el número de veces que has repetido este proceso, conoces con mucha precisión cuántas son esas impurezas. ¿Cuántas te quedaron? Y eso es algo que, que se usa actualmente. Con los polímeros pasó... Con los plásticos pasó algo, digamos, contextualmente parecido, si bien en, técnicamente bien distinto. Los plásticos existen desde el principio del siglo XX, comerciales existía de nuevo. La gente de mi generación se acordará de la baquelita, existía, pero era un, un, un plástico quebradizo. Pero a principios de los años 50 dos personas, estos sí sacaron el premio Nobel, Ziegler y Nata, un, un alemán y un italiano, inventaron una, una reacción catalítica que permite polimerizar el polietileno y el polipropileno, que son, son carbonos e hidrógenos. Y de nuevo, eso el método que inventaron es eh, barato, simple y fácilmente escalable a escala industrial. Entonces, es, es, estas personas sí eran buenos para los negocios, habían patentado el, el, el patentaron el método, claro que trabajaban en una institución y los royalties de la, de la patente van hasta el día de hoy a, a esa institución, que es la institución Max Planck en, en Alemania. Y eso yo creo es algo que, que esos dos materiales, como tú muy bien indican, nos cambiaron la vida en, en, en dos ámbitos muy, muy cotidianos. Claro.
0: claro, porque uno encuentra por todos lados eh, el plástico, ¿cierto? Haciendo, para fabricar lo que sea, ¿cierto? Sí. Tiene eh, este rol como más bien estructural, te sirve para hacer cosas que tienen forma, pueden hacer fuerzas, pueden sostener objetos. Y, y entonces hay, tú me corriges, hay una clasificación que uno podría dar de los materiales entre si son más bien funcionales, si son para hacer cosas, o si son más bien estructurales, que, es, que resisten fuerzas. ¿Cómo es esa clasificación? Y o sea, si nos puede dar
1: otro ejemplo aparte de, de los plásticos de esto. Bueno, eh, si quieres, históricamente el acero que, a, que mencionábamos al principio es como el arquetipo de material estructural. Se usa para hacer estructuras de edificios, de puentes. Y tal, o el concreto, en, en un país sísmico como Chile el, el acero no, no es un buen material de construcción hay que, hacer, hay que hacer paredes que sean resistentes a los esfuerzos de corte cuando se mueve el suelo y <coughs> materiales eh, funcionales son el cristalino del ojo que es un material funcional enfoca los rayos de luz para que se enfoquen en la retina y uno pueda ver después eso se transforme en impulso nervioso que el cerebro decodifica, en fin. El, bueno, lo, los lentes que estoy usando en este momento son una buena combinación. Tiene los lentes, para repetir, son los que están encargados de la óptica, que cumple una función, y el marco de los lentes son los que eh, están encargados de que los lentes estén siempre en su lugar, son los que le dan la estructura a, la, a los anteojos. Y así hay... Bueno, hay Interés desde hace ya bastante tiempo en, en tratar de encontrar materiales eh, multifuncionales, o sea, materiales que sean estructurales y que cumplan una misma función a la vez. En los sensores, por ejemplo, uno puede. Eso se da, sobre todo, me parece, en, con objetos que son comparativamente pequeños. O sea, el, el acero, el concreto, estamos hablando de cosas de metros, de decenas de metros, eso lo llamo grande, pequeño, llamémoslo eh, centímetros, milímetros, sensores como los materiales que la, la celda fotoeléctrica, que detectan luz para que es, se corte un circuito y entonces al cortarse un circuito se ejecuta una cierta acción, se cierra una puerta o se prende una luz. Entonces... Qué sé yo, materiales que al mismo tiempo que forman parte de la estructura de la celda, ellos mismos al recibir un impulso, traduzcan ese impulso en, generalmente en una señal eléctrica. El, el, los ele electrones son en general la, la fuente preferida de transmitir eh, energía en, en, eh, en, en las funciones que tengo en mente. La óptica también, pero al final... la, la la luz, los fotones, al final se traducen, como decíamos, en impulso eléctrico como en el sistema nervioso va a llegar al cerebro el tarde o temprano lo, los electrones importan Claro, y ahí hay
0: un tema importante es la integración entre los distintos materiales, que es un tema que hablamos en, en otro eh, podcast de un pre, del primer Nobel a, a John Kilby, que desarrolló lo, el circuito integrado, donde se le ocurrió de la forma de cómo integrar distintos tipos de materiales para que en este caso en circuitos, que puedan coexistir bien, ¿cierto? Sí, sí. pero en el caso de, 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 de sensores, lentes y cosas así cada uno tiene que integrarlos para que coexistan bien, por ejemplo que eh, todos tengan la misma dilatación térmica o si no la cosa se rompe un poco.
1: no, por supuesto, y eso lleva a un, a un tema también que uno puede tener eh, eh, qué sé yo eh, todos en, en Chile conocemos bien el cobre, la conductividad eléctrica el cobre es lo que sostiene la economía del país en, en gran parte y hablábamos recién de los polímeros entonces lo, lo, lo plástico. los plásticos los son, plásticos son blandos, son livianos pero no conducen la electricidad entonces el, eh, eh, uno, uno se puede hacer la pregunta ¿qué pasa si a los polímeros le pongo un poquito de cobre? ¿Eh? de modo de no de mantener la plasticidad del, del plástico, pero mejorar su conductividad eléctrica. Y en, entonces, bueno, puede, el, ahí es un balance delicado, porque si le pongo mucho cobre, entonces ya es puro cobre, no, no funciona. Si le pongo muy poco cobre, es puro plástico, tampoco funciona. Entonces es, es un tema de investigación actualmente con, con distintos materiales a los cuales, como plástico a los cuales uno le quiere poner cositas pequeñas para modificar un poco sus propiedades, cuánto uno le pone y eso tiene que ver con lo que tú recién mencionabas de la compatibilidad, porque el si, si tengo los, digamos, supongamos que tengo pedazos de alambre ¿eh? de, no sé de un centímetro tengo muchos alambritos muy finos de cobre de un centímetro y de una décima de milímetro de espesor y los pongo en, una, en, en, en un plástico derretido, en una olla con, con plástico fundido. Los pongo así como quien pone sal. Y entonces, pero lo, lo enfrío, que se solidifique todo eso. La, hay, hay un problema, por ejemplo, cuando los electrones se, se, se pasan de la punta de, de un alambre de cobre y quieren pasar al otro alambre de cobre, tienen que pasar por el polímero. Entonces, eso es, eh, es un problema, porque no, 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 no encajan. La, la geometría por último, es la misma, los enlaces químicos son distintos, y es, ese, ese tipo de detalle es, eh, es un detalle bien importante cuando uno quiere especialmente eh, encontrar materiales que cumplan una determinada función. Eh, a partir de otros que, que no tienen nada que ver. O sea, en el ejemplo que estoy mencionando de alambres de cobre en una matriz de polímero, eh, por ejemplo, uno quisiera una cosa que, así, que al apretar el polímero, entonces se juntaran lo suficiente los pedacitos de alambre de cobre de modo que condujeran la electricidad. Entonces, eso, si eso está suficientemente bien sintonizado, puedo transformar eso en uh, un detector de presión, ¿no es cierto? Porque claro. si lo aprieto, hasta un cierto límite, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, no conduce la electricidad. Y TAC justo pasa un cierto umbral y sí conduce la electricidad. Entonces hay un cambio ahí, sí o no, que es algo bien, uh, bien útil eh, para fabricar dispositivos.
0: Y aquí tú, tú me llevaste un tema que te lo voy a preguntar después, pero es sobre esta materiales que uno mezcla dos de, de propiedades bien, bien diferentes, ¿cierto? Un metal conductor con un plástico, en este caso, que son estos materiales que uno llama los compositos, ¿cierto? O materiales sí, sí. heterogéneos, y eh, aparte de eso hay otros que son bien cotidianos para, para uno, por ejemplo, la espuma, ¿cierto? Que es una mezcla de un líquido con un gas y que la cosa parece un sólido, ¿cierto? Sí, sí. O, o el concreto, que uno mezcla cemento con piedra y que es una cosa que es mucho más resistente que, que ambos. Eh, ¿Por qué pasa eso? Es bien paradójico que para mí que uno mezcle un líquido con un gas y saquee una cosa que parece sólido, como una espuma. ¿Y, y, y qué aplicaciones tiene eso con qué otro tipo de materiales compuestos uno empieza a investigar ahora?
1: Ah, sí, ese es un tema. Pero si tiene un material que hablábamos recién, polímero, le pones muy poquito cobre. Entonces, en, eh, qué sé yo, pensamos las propiedades mecánicas, ¿eh? si es blando, si es duro, eh, qué esfuerzo hay que ejercer sobre el material para que se rompa, si se va a romper quebrándose o se va a romper desgarrándose. Pero entonces, si tengo para fijar la idea de nuevo el, un plástico y le pongo un poquito de cobre, uno dice, bueno, si el cobre es muy poquito... Eh, las propiedades de lo que resulte mec mecánica por decir, si, si el uh, polímero es blando, si le agrego un poquito de cobre, va a seguir siendo blando. ¿sí? Pero si le agrego un poco más, va a ser un poco menos blando. Pero de repente puede pasar y pasa que las propiedades ya son completamente distintas de uno y de otro. Y no, no hay vuelta que darle a ¿eh? uh, cómo describir eso matemáticamente es súper difícil y hasta donde yo sé hay que estudiarlo caso a caso es decir, las propiedades si uno tiene, de nuevo eh, tengo una, una pelota de polipropileno le pongo pelotas de cobre de tal tamaño y si el tamaño eh, y si le pongo muchas si le pongo poca si todas las pelotas son del mismo porte si son de distintos portes en general lo que resulta Va a tener propiedades bien distintas y no, no hay hasta donde yo sé una receta única que uno dice, ponga un, un software ah, en que uno diga ponga aquí el tamaño de su pelota de cobre, ponga aquí la propiedad del polímero y lo que le va a resultar va, va, a, ser, va a ser tal cosa. No, no creo que exista. Y entonces un poco de ensayo y error que se va intentando con distintos tipos de materiales. Eso, desde el punto de vista de la ingeniería, sí, sí es en, ensayo y error hasta, hasta, hasta donde yo sé. Porque si cambian un poco las cosas, es, es lo que llamamos un, un, un problema no lineal. Es decir, un problema no lineal es aquel en que si tengo dos soluciones de un problema, la suma de las soluciones ya no es más una solución. Por decir que el, el resultado de la suma de las partes es bien distinto a lo que, le, a lo que teníamos como ingrediente. No, no es un promedio ponderado solamente. No es, no, ciertamente no es un promedio ponderado que, que, para, que para concentraciones pequeñas sí, sí funciona. Pero si no, si no. no. Por pues ejemplo, de las espumas que tú mencionabas eh, es bien impresionante. Porque uno toma las espumas, eh, qué sé yo, si... Eh, de agua jabonosa y aire es casi puro aire eso entonces no si uno toma el promedio ponderado no, no, no resulta claro. entonces ahí sí hay una, hay una palabra clave adicional que importa que es la estructura cómo están estructurados estos materiales por ejemplo la, las espumas si uno toma eh, agua jabonosa es eh, un líquido si uno toma una espuma formada por agua jabonosa, entonces ya no es tan líquido, por lo mejor es blandito, pero tiene una cierta resistencia a la deformación, cosa que un líquido no tiene. Y esa resistencia viene de la tensión superficial. Ahí. De la tensión superficial, claro.
0: Sí. Y entonces empiezan a aparecer propiedades nuevas por el hecho de, en este caso, de mezclar
1: muy finito las ¿no? dos. Ah, sí, por supuesto, ese, ese es todo, todo un tema. Como, como tú lo mencionas, él hasta tiene, tiene un, nombre, un nombre clave de propiedades emergentes, es decir, tiene un sistema suficientemente complicado, complejo, es la palabra clave, y es eh, tan complejo, de nuevo, me estoy repitiendo un poco, pero es, es así, que las propiedades del compuesto no tienen nada que ver con de las propiedades individuales, de las componentes que teníamos antes, y en ese sentido hablamos de propiedades emergentes, y al ser emergente, la parte entretenida, es que uno no sabe cuáles son esas propiedades emergentes, uno dice hasta cierto punto voy a mezclar esto, a ver qué sale, a ver qué pasa, o uno puede pensar al, al revés también. Mira, aquí tengo un sistema, una espuma se comporta de tal manera. ¿Será posible entender el comportamiento de esta espuma a partir del comportamiento de la, del agua jabonosa, del aire, de la geometría de las pelotitas, de cómo se juntan las películas cuando, cuando tres, tres esferitas eh, eh, se encuentran en, en un rincón? Ese tipo de cosas son, son interesantes, no, no, no son no, mi tema específico, pero son interesantes. No, y ahí sí la
0: física ha tenido que decir, o sea, no son simplemente temas en los cuales uno eh, ensaye error error, hay sí, rollos teóricos al respecto.
1: Sí, claro, por su gusto que sí.
0: Quería volver un poco a la historia de, de los materiales, eh, del desarrollo de distintos y nuevos materiales, y, e independiente de, de las aplicaciones que, va, que quería que fuéramos a eso. Eh, hay una tendencia natural en la ciencia de materiales que es que las cosas sean más y mejor, ¿cierto? Si es un conductor, queremos que sea mejor conductor, ¿cierto? Si es algo, eh, un, un material estructural como el acero, queremos que sea más rígido, o más rígido y más liviano, ¿cierto? Como los plásticos, en fin. Eh, ¿Cuál de esos desarrollos crees que ha sido así como más impresionante en la historia de, de, de algo que ha ido avanzando y que uno no esperaba
1: que que tuvieras un desarrollo tan, tan impresionante? Bueno, de, del punto de vista de la física, eh, yo diría una, una cosa bien impresionante, son los materiales superconductores. En fin, se descubrieron ya a, a principios, en los años 20, en los años 30, y se explicaron, yo diría, bastante completamente en los años 60. Y eso, yo, del punto de vista de la física yo diría que es impresionante, porque de nuevo, si uno toma la, la conductividad en los metales y en las aleaciones, son electrones que se mueven al interior, al interior del, del cobre, por, por ser específico. Y una cosa bien divertida es que los electrones son cargas eléctricas negativas, naturalmente, se mueven en una red de iones que tienen carga eléctrica positiva, y la distancia entre esos electrones y esos iones es pequeña, es del orden de las pocas mil millonésimas de metros, angstrom, nanómetro a lo más. Y sin embargo, en una muy buena aproximación, esos electrones se mueven como si fueran partículas libres, como si no interactuaran con nada. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Interactúan los electrones, interactúan primero con los iones positivos. Hay una interacción atractiva entre las cargas negativas los electrones y los iones positivos. Y por otro lado, los electrones, entre ellos, interactúan con una fuerza repulsiva. Son dos cargas negativas, se repelen entre ellas. Entonces, ¿cómo, cómo se van a mover en, 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 como si fueran partículas libres? Y eso, esa parte primero, eso sí que es bien antigua, esto es de principios del siglo XX, se explica porque Debido a que el comportamiento de los electrones en una red cristalina de iones positivos no se explica con la mecánica clásica, sino que con la mecánica cuántica. Eso es el ingrediente específico. Y lo que la mecánica cuántica le enseña a uno cuando escribe las ecuaciones y las resuelve es que si la red cristalina es periódica, es decir, si la distancia entre todos los iones es siempre la misma en todas las direcciones, entonces por paradójico que parezca, el electrón se mueve como si fuera una partícula libre. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo se explica que no interactúen con los otros electrones? Porque el hecho de que haya cargas positivas apantalla la carga negativa de un electrón. Entonces, ese, ese modelo se puede, eh, se puede enriquecer. Uno puede decir, bueno, pero esto de que los electrones no interactúan entre sí eh, es una aproximación. Vamos a... Vamos a eh, incluir el hecho de que el apantallamiento de la red no es completamente perfecto. Entonces hay una cierta interacción y eso cambia las cosas. Después resulta que a, a temperatura distinta del cero absoluto los iones de la red no están quietos, se están moviendo, están vibrando todos un poquito. Entonces la red no es perfecta, no es perfecta perfecta. Entonces vamos a incluir ese ingrediente también, y vamos a ver cómo eso modifica las propiedades del conductor que uno tenía bajo la premisa de que eran partículas libres. Entonces todo eso se puede hacer y explica un montón de cosas, pero lo que no puede ese modelo es explicar la superconductividad. Es decir que hay ciertos materiales que bajo una cierta temperatura la resistencia eléctrica cae abruptamente a cero. No, no que se haga chica, se hace cero. Es decir, se hace más pequeña que la precisión con la cual está hecha el experimento. Entonces la gente se quebró la cabeza durante mucho tiempo con eso. Bueno, pero a ver si los, los electrones, los electrones... Hasta que, eh, de, de nuevo, ah, eh, Bardeen fue uno de los... creo que es la única persona que ha sacado dos veces el premio Nobel de Física. Uh -huh. con, uh, con un estudiante y un postdoc. Encontraron la explicación y la explicación es que por paradójico que parezca, los electrones en estos materiales se atraen, no, no, a pesar de ser cargas opuestas, se atraen. Y el hecho que esa atracción exista, que esa fuerza sea atractiva, se debe a las vibraciones de la red en la cual están inmersos. Y eso ocurre para ciertos materiales, no ocurre para otros, pero eso, eso a mí siempre me sorprendió como como explicación, porque eso realmente sale completamente fuera de la caja. No, 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 hay, no hay por dónde obtener ese resultado como una perturbación sobre las aproximaciones que, que había antes. Y claro,
0: por eh, eso uno genera materiales que tendrían poca resistencia o, o resistencia nula, ¿cierto? Claro, pero
1: hasta el momento todavía son de muy baja temperatura. Ah, claro. Y periódicamente, bueno, uno dice, bueno, si estas cosas conducen la electricidad con tanta eficiencia entonces tiene que servir para algo, ¿verdad? resistencia cero, o periódicamente uno dice, bueno, el Chile vive el cobre, si, si estos materiales tienen resistencia cero van a conducirle la electricidad mejor que el cobre, estamos en problema pero el problema es que esta propiedad de la superconductividad ocurre bajo una cierta temperatura, y esa temperatura es muy baja, son hasta hace algunos años eran decenas de grados Kelvin, es decir, ¿cuántos? 200, 230 grados bajo cero, no, no es práctico, va a ser nada, nada cotidiano. En los años 80 eh, descubrieron eh, materiales que se transforman en superconductores a, a temperaturas que son, a, llegaron hasta los 100 grados, que viene a decir 170, 170 grados bajo cero centígrados. Entonces dijeron, ah, aquí hay un nuevo juguete, vamos a tratar tratar todo tipo de cosas y durante, no sé, por unos 20 años la gente trató pero no han es decir, el, la guinda aquí, el, el premio mayor sería encontrar eh, algún material que fuera superconductor a temperatura ambiente es, es, eso ya sí ahí estaríamos hablando de, cosa, de cosas más o menos serias pero eso hasta ahora no se ha encontrado y hay otro problema que tiene que ver con algo que mencionamos a propósito de los plásticos y del, y del silicio, es que no solo se encuentra un material que tiene propiedades muy especiales, sino que también se diseña un método de fabricación que es económicamente viable y que se puede fabricar en grandes cantidades, porque si no, de todas maneras, que ahí para, a lo mejor es útil para algunas aplicaciones muy específicas, pero no, por ejemplo, va siempre un superconductor va a reemplazar el cobre, hasta ahora no, porque no, los, los costos son muy, grandes, no, no, no.
0: son muy grandes. Y además son cerámicos que son frágiles. No, tú no puedes hacer un cable que cuelga
1: pendularmente entre postes, por ejemplo. Por supuesto, son frágiles y el, el cobre, una de sus muchas gracias, es que es dúplico por ser metálico. Claro. claro. Puedes hacer alambres de cobre, los alambres los puedes enrollar para llevarlos de un, de un lugar a otro. Pueden claro, sí. puede ser bovina fácilmente, en fin. Sí, claro. sí, sí, pero,
0: pero me acuerdo sí que se habló mucho de la amenaza de los superconductores
1: al cobre chileno y que no sí, íbamos sí. a quedar sin nada. Sí. Se, se usan superconductores en algunos lugares, ¿eh? porque la, una de las propiedades que tienen los materiales superconductores es que expulsan el campo magnético de su interior. Eso suena, pero en, entonces si uno pone uno, uno arriba del otro, no se van a poder tocar. Porque el campo magnético de uno va a chocar, por así decir, con el campo magnético del otro y no se van a poder tocar. Es un poco lo que pasa cuando uno toma dos imanes e intenta juntarlo por los polos del mismo signo. Claro. No, no, no puede ser, se desvía un punto. Y eso entonces se usa para a, hacer trenes de levitación magnética. Es decir, los trenes no van sobre, con ruedas sobre rieles, sino que van eh, literalmente en el aire. Entonces el roce es prácticamente, eh, prácticamente cero, es muy bajo. Y el impulso para hacerlo andar también necesario también es muy bajo. Pero de nuevo, todo eso, todo, todo, toda esa infraestructura hay, hay que tenerla a temperatura muy baja y eso es súper es costoso. Entonces se usa, pero, pero hay que tener ganas de usarlo. No nos no sirve todavía para para reemplazar la circuitería al interior de una casa. Sí. Con esto llegamos al
0: final de la primera parte, y los las dejamos invitadas a la segunda parte y final de este podcast. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.